0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 20. La visión de la santidad. Séptima parte. La correspondencia entre medios y fin. Jesús nos dice... Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y de la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha. Pero hemos dicho también que los medios para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito. En vista de lo simple y directo que es este curso, No hay nada en él que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin. Y esto produce un gran desasosiego. Mas esto no tiene por qué ser así. Este curso apenas requiere nada de ti es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. El periodo de desasosiego que sigue al cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa a ser la santidad en lugar del pecado, tal vez esté llegando a su fin. En la medida en que todavía experimentes desasosiego, En esa misma medida estarás negándote a poner los medios en manos de aquel que cambió el propósito de la relación. Reconoces que deseas alcanzar el propósito. ¿Cómo no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios? Si no lo estás, admitamos que eres tú el que no es consistente. Todo objetivo se logra a través de ciertos medios y si deseas lograr un objetivo tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios. ¿Cómo podría uno ser sincero y decir, deseo esto por encima de todo lo demás, pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo? Para alcanzar el objetivo, el Espíritu Santo pide en verdad muy poco y pide igualmente poco para proporcionar los medios. Los medios son secundarios con respecto al objetivo. Cuando dudas es porque el propósito te atemoriza, no los medios. Recuerda esto, pues de lo contrario cometerás el error de creer que los medios son difíciles. Sin embargo, ¿cómo van a ser difíciles cuando son algo que simplemente se te proporciona? Los medios garantizan el objetivo y concuerdan perfectamente con él. Antes de que los examinemos más detenidamente, recuerda que si piensas que son imposibles, tu deseo de lograr el objetivo se ve menos cavado. Pues si es posible alcanzar un objetivo, los medios para lograrlo tienen que ser posibles también. Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un cuerpo. No es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad? Pues la santidad es simplemente el resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado, de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad. Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es algo positivo, y el cuerpo es simplemente neutral. No es pecaminoso, pero tampoco es impecable. Y como realmente no es nada, no se le puede revestir significativamente con los atributos de Cristo o del ego. Tanto una cosa como la otra sería un error, pues en ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los puede poseer. Y ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad. El cuerpo es el medio a través del cual el ego trata de hacer que la relación no santa parezca real. El instante no santo es el tiempo de los cuerpos, y su propósito aquí es el pecado. Mas este no se puede alcanzar salvo en fantasías, y por lo tanto la ilusión de que un hermano es un cuerpo está en perfecta consonancia con el propósito de lo que no es santo. Debido a esta correspondencia, los medios no se ponen en duda mientras se sigan atribuyendo valor a la finalidad. La visión se amolda a lo que se desea, pues la visión siempre sigue al deseo. Y si lo que ves, y si lo que ves es el cuerpo, es que has optado por los juicios en vez de por la visión, pues la visión, al igual que las relaciones, no admite grados. ¿O ves o no ves? Todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve. No es que realmente lo vea como un pecador, es que sencillamente no lo ve. En la penumbra del pecado su hermano es invisible. Ahí solo puede ser imaginado y es ahí donde las fantasías que tienes acerca de él no se comparan con su realidad. Ahí es donde las ilusiones se mantienen separadas de la realidad. Ahí las ilusiones nunca se llevan ante la verdad y siempre se mantienen ocultas de ella. Y ahí en la obscuridad es donde te imaginas que la realidad de tu hermano es un cuerpo, el cual ha entablado relaciones no santas con otros cuerpos y sirve a la causa del pecado por un instante antes de morir. Existe ciertamente una clara diferencia entre este vano imaginar y la visión. La diferencia no estriba en ellos, sino en su propósito. Ambos son únicamente medios y cada uno de ellos es adecuado para el fin para el que se emplea. Ninguno de los dos puede servir para el propósito del otro, pues cada uno de ellos es en sí la elección de un propósito empleado para propiciarlo cada uno de ellos carece de sentido sin el fin para el que fue concebido y aparte de su propósito no tiene valor propio los medios parecen reales debido al valor que se le adjudica al objetivo y los juicios carecen de valor a menos que el objetivo sea el pecado el cuerpo no se puede ver excepto a través de juicios ver el cuerpo es señal de que falta visión ¿Y de que has negado los medios que el Espíritu Santo te ofrece para que sirvas a su propósito? ¿Cómo podría lograr su objetivo una relación santa si se vale de los medios del pecado? Tú te enseñaste a ti mismo a juzgar. mas tener visión es algo que se aprende de aquel que quiere anular lo que has aprendido. Su visión no puede ver el cuerpo porque no puede ver el pecado. Y de esta manera... conduce a la realidad tu santo hermano a quien verlo de este modo supone tu liberación no es una ilusión no intentes verlo en la oscuridad pues lo que te imagines acerca de él parecerá real en ella cerraste los ojos para excluirlo Tal fue tu propósito, y mientras ese propósito parezca tener sentido, los medios para su consecución se considerarán dignos de ser vistos y por lo tanto no verás. Tu pregunta no debería ser: ¿Cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? Sino: ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Y al preguntar esto, no te olvides que de que en el hecho de que Él es incapaz de pecar, radica tu liberación del miedo. La salvación es la meta del Espíritu Santo, el medio es la visión, pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado. Nadie que ama puede juzgar, y por lo tanto, lo que ve está libre de toda condena. Y lo que él ve no es obra suya, sino que le fue dado para que lo viese tal como se le dio la visión que le permitió ver. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 165 que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que hace que este mundo parezca real si no tu negación de la verdad que se encuentra más allá de él? ¿Qué otra cosa si no tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? ¿Y qué otra cosa sino las ilusiones podría ocultar lo que no puede ser ocultado? ¿Qué podría privarte de lo que te pertenece sino tu propia decisión de no verlo al negar negar que se encuentra ahí? El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado. Ni tú has estado nunca separado de él, ni siquiera por un instante. Te pertenece. Gracias a Él vives. Es tu fuente de vida, pues te mantiene unido a Él y todo es uno contigo porque Él jamás te abandonó. El pensamiento de Dios te protege, cuida de ti, hace que tu lecho sea mullido y allana tu camino, al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna, refulgen en tu mente porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se encuentra en ti. ¿Quién negaría su seguridad, su paz, su alegría, su curación y tranquilidad de espíritu, así como su sereno descanso y apacible despertar, si reconociese dónde se encuentran? ¿no se prepararía de inmediato para salir a su encuentro abandonando todo lo demás como algo sin valor en comparación? ¿Y una vez que los hubiera encontrado, no se aseguraría de que permanecieran con él y él con ellos? No niegues el cielo, hoy se te concede solo con con lo que lo pidas. No es necesario tampoco que percibas cuán grande es este regalo, ni cuánto habrá cambiado tu mente antes de que te llegue. Pídelo y se te concederá. No niegues el cielo. Hoy se te concede solo con que lo pidas. No es necesario tampoco que percibas cuán grande es este regalo, ni cuánto habrá cambiado tu mente. Antes de que te llegue, pídelo y se te concederá. La convicción radica en Él. Hasta que no le des la bienvenida como algo que te pertenece, seguirás en la incertidumbre. Mas Dios es justo. No tienes que tener certeza para recibir lo que solo tu aceptación puede otorgar. Pide con fervor. No tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo es lo único que deseas. Más cuando lo hayas recibido, sabrás que estás en posesión del tesoro que siempre anhelaste. ¿Por qué otra cosa ibas a querer intercambiarlo? ¿Qué podría inducirte ahora a dejarlo desaparecer de tu estática visión? Pues verlo te demuestra que has cambiado tu ceguera, por los ojos videntes de Cristo y que tu mente ha decidido abandonar la negación y aceptar el pensamiento de Dios como tu herencia. Y ahora las dudas son cosa del pasado. El final de la jornada es indudable y se te ha concedido la salvación. Ahora el poder de Cristo mora en tu mente para que puedas curar tal como fuiste curado, pues ahora te cuentas entre los salvadores del mundo este es tu único destino. ¿Consentiría a Dios acaso que su hijo permaneciese eternamente hambriento por haberse negado a sí mismo el sustento que, que le es menester para poder vivir? La abundancia mora en él y la privación no puede pa- separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar. Practica hoy lleno de esperanza pues tener esperanzas está ciertamente justificado. Tus dudas no tienen sentido, pues Dios goza de perfecta certeza. Y el pensamiento de Él nunca está ausente. La certeza no puede sino morar en ti que eres su anfitrión. Este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre Él y tu certeza acerca de Él. Contamos con Dios no con nosotros mismos para que nos dé certeza. Y en su nombre practicamos tal como su palabra nos indica que hagamos. Su certeza se encuentra tras cada una de nuestras dudas. Su amor tras cada uno de nuestros temores. El pensamiento de él todavía se encuentra en nuestras mentes más allá de todo sueño, tal como su voluntad dispone. Recordemos, lección número 165, que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Hoy, como todos los días, nos damos la oportunidad, al momento de despertar y antes de ir a dormir, de pasar unos minutos en la quietud, permitiendo escuchar la voz de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Escuchar este mensaje, que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Hoy no negaremos el cielo. Hoy nos damos la posibilidad de pedir con fervor de pedirle a Dios de que nos dé la paz y nos ayude y nos ilumine pues siempre estamos unidos a Él y Él con nosotros. Pidamos seamos conscientes de su presencia en nosotros. Hoy practicaremos este mensaje llenos de esperanza, de saber que en mi mente, que en nuestra mente habita el pensamiento de Dios. Te deseo un feliz día.